0: Thưa chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học Kinh Pháp Cú, Phẩm Hoa. À, hôm nay mình học câu 51 và câu 52. Thì câu 51 như thế này, hai câu này nó dính với nhau. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời nói khéo, không làm không kết quả. Đó là cái bài kệ Còn cái văn trường hàng là Như thứ hoa tươi đẹp Chỉ phô trương màu sắc Mà chẳng có hương thơm Những người chỉ biết nói điều lành Mà không làm điều lành Chẳng đem lại lợi ích Câu 52 Như bông hoa tươi đẹp Có sắc lại thêm hương Cũng vậy Lời khéo nói Có làm có kết quả Như thứ hoa tươi đẹp Vừa có màu sắc lại có hương thơm Những người nói điều lành Mà làm đều được điều lành Sẽ đưa lại kết quả tốt Hai cái câu này rất là thực tế Và dù chúng ta không phải là một Phật tử Không biết gì những bài kệ như thế này Nhưng chúng ta vẫn biết một điều căn bản là Mình nói mà mình làm thì nó sẽ có kết quả tốt thì cái câu này nó có hai trường hợp để mình hiểu Thì một hôm là ngài A Nan được Đức Phật Nhờ đến thuyết giảng cho hai bà hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc Thì trong đó bà, bà bà hoàng hậu lớn Thì có nghe nhưng mà không có tiếp thu Bà chỉ ngồi cho có lễ thôi Tại vì bây giờ thứ nhất là ông vua Ba Tư Nặc là một ông Phật tử Mà bây giờ mời thầy của mình tới giảng Mà biểu mình ra nghe mà mình không ngồi nghe thì ông vua cũng không được vui Và hơn nữa là người ta sẽ đồn là mình không có lễ độ đối với Đức Phật Cho nên bà cố gắng bà ra đó bà ngồi Nhưng mà cái thái độ ngồi của bà đó thì ngạ năng nhận diện được rằng bà không có tiếp thu những gì ngạ năng chia sẻ nhưng mà ngược lại bà mặc lợi thì bà lại nghe hết lòng vì sao tại vì bà cũng là một người có tính tâm có tu tập cho nên bà hiểu được rằng những lời dạy này sẽ rất lợi ích cho bà cho vua cho nên rồi bà nghe hết lòng thì trường học của cái bà thứ nhất cái đó gọi là nghe mà không nghe À, nghe nó có bốn cách nghe nha Nghe mà không nghe nè Nghe mà nghe nè <cười> Sao gọi là nghe mà không nghe Ngồi đó nghe âm thanh Nhưng không nghe cái nghĩa của giáo lý Của đạo lý <cười> Thí dụ thôi Bây giờ phóng một ví dụ nha Có một số nào ngồi đây, Quý vị cũng nhắm mắt Tưởng chừng như quý vị nghe Mà thật sự nghe Nghe cái tiếng rù rì rù rì Nó ru mình vô giấc ngủ <cười> Có những vị đang ngồi Liêm diêm nhập định rồi đó à, Sáng nay thức sớm quá mà à, Chủ nhật Phải đi chùa Một là đi chùa lễ thường nhật Còn không là Vì người thân của mình có lễ cúng gì đó Mình đi không có quen thức sớm Cho nên rồi Mình ngồi đây mình nhập định cái Thì quý vị nghe nghe Pháp Hoàng nói Nhưng mà đứng dậy là hỏi Nói gì tôi đâu có nhớ gì đâu Ông ngồi ông rù rì rù rì Tôi êm tai quá tôi nhập định Cái đó gọi là nghe mà không nghe Có trường hợp thứ hai là nghe mà nghe Nghĩa là nghe cả âm thanh Nghe luôn cả cái nghĩa lý của nói Cái đó gọi là nghe mà nghe Còn có những trường hợp Không nghe mà không nghe Nghĩa là người không còn có cái tin gì nữa Đúng. Thì ngã nan trở về thì Thưa với Đức Phật là Con đã làm xong nhiệm vụ Phật giao Là đi vào trong hoàng cung Nói chuyện cho các bà Phi nghe Rồi Đức Phật có hỏi Bữa nay làm ăn làm sao <cười> Thường thường trong chùa Các thầy hay có cái tự Ví dụ như giỏi đệ tử đi giảng Đi tổ chức khóa tu Là một mình đi làm cái công việc Phật sự Và mình làm sao để mình tổ chức Thành công một khóa tu thì như là một trong chùa nói đùa là đi làm ăn Không phải là mình đi kiếm tiền Mà mình đi đi giáo hóa Thì hòa thượng về các sư phụ hay hỏi Bữa nay con đi làm ăn sao, có thành công không? Nghĩa là mình tổ chức khóa tu có tốt không? Những bài pháp thoại của mình có chất lượng không? Hay là mình chỉ lên mình nói hết giờ mình xuống mà cái Nhiều khi cái bài pháp thoại nó quan trọng lắm Cái bài pháp thoại đó phải chứa đựng Cái đạo lý gì Cái truyền tải Cái thông điệp gì cho người nghe Cứ nhiều khi mình nói mình lên Mình nói rất nhiều những cái điều Bóng bẫy Nhưng mà có thể xong rồi Người ta không hiểu mình nói cái gì Người ta không nhận ra được Mình muốn nói cái gì Đó Thì cái bài pháp đó Phải có chất lượng Nhiều khi mình nói ngắn Nhưng mà có chất lượng Còn mình nói nhiều Nói dài Mà không có chất lượng Thí dụ vậy cho nên rồi hỏi con đi làm ăn sao, nói già Bạch Đức Thế Tôn Hai bà, bà hai bà chánh, hai bà hoàng hậu và con bà nghe, bà không nghe à, Thì nhân cái cơ hội đó Đức Phật mới nói câu thứ nhất này à, Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương Cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả Nghĩa là mình có ngồi đó mình nghe Nhưng mình không có tiếp thu thì cũng không được Hoặc là ngược lại, mình có tiếp thu, nhưng mà mình chỉ tiếp thu cái chữ nghĩa mà mình không có ứng dụng, thì cái đó nó không có lợi lạc. Không có phải chuyện đạo lý trong đời sống không đâu. Mà bất cứ cái gì trong đời sống này, mình học mà mình không ứng dụng, thì dĩ nhiên cái đó nó không thể nào thuần thuộc được, có phải không? Thí dụ như là các thầy, các cô mới vô tu Pháp Hòa thường hay đề nghị là cho các vị lên làm chủ lễ Hướng dẫn các thời kinh thường nhật ở chùa Rồi lên tập thỉnh chuông, thỉnh mỏ Thậm chí mỗi chủ nhật cho thỉnh chuông trống bát nhã Để chi? Để cho nó thuần thục, nó quen cái tay Có chuyện lễ là bước lên là làm được liền Còn không làm á, lâu lâu mới lo lên Lần mà nổ và run không là cũng rớt dùi rồi Đợi mà run không rồi cũng rớt vừa trống rồi rớt vừa chuông rồi hoặc là sao quý ông run quá thành thử ra lo phân tâm cái thì chỗ thỉnh chuông không thỉnh chỗ không thỉnh thỉnh lìa lìa cho nên rồi nó không quen vì vậy cho nên không phải chỉ chuyện tu hành bất cứ chuyện gì ở thế gian này nếu chúng ta học mà chúng ta nó có những cái nó có đi những cái thứ lớp thí dụ như người không học thì không biết nhưng mà mình mới có học để biết thôi Nhưng mà có thể mình biết Mà chưa hiểu Mà còn có thể nhiều khi mình biết Mình hiểu nhưng mình chưa làm Thì cái này cái làm mới cái quan trọng Không và ví dụ Thế nào gọi là à, Biết và hiểu Thí dụ như hỏi biết thắp nhang không Biết sao không Cầm cái nhang lên bật cái lửa lên đó. Nhưng mà chưa hiểu ý nghĩa Tại sao phải thắp nhang Có thể là mình biết thắp hương Mình biết lại Phật, nhưng mình không biết tại sao mình phải lại Phật ba lại. Tại sao mình phải thắp hương. Hỏi có đi chùa, hãy nói đi chùa cái, quẹo vô chợ, mua gì? Mua bông, mua trái cây. Vì trong bụng mình nghĩ đi chùa là mua bông, mua trái để cúng Phật. Tốt, nhưng mà mình biết làm, nhưng mình phải hiểu ý nghĩa tại sao phải cúng trái cây. Tại sao phải cúng hoa. Rồi bây giờ mình à... Hoa là tượng trưng cho nhắc nhở mình vô thường Cuộc đời này á Nó đẹp như hoa Nhưng mà cuối cùng rồi Nó cũng sẽ tàn héo Đời người mình cũng thế Có danh vọng có như thế nào Tươi tắn như thế nào Rồi một ngày nào đó Mình cũng sẽ héo như hoa Nhắc nhở mình Vì đời là vô thường Cho nên sống Hãy thể hiện cái đẹp nhất của mình Có thể làm được Để rồi một mai này Mình có héo như hoa Thì cũng không có gì hối hận Tại vì khi mình là hoa Mình đã thể hiện tất cả những gì mình có thể thể hiện Tại sao phải cúng trái cây Vì trái cây là thường chúng ta gọi là quả Mà quả đã tượng trưng cho kết quả Nghĩa là nhắc nhở mình Luôn luôn phải nhớ đến cái đạo lý nhân quả Và khi đi mua trái cây Đi mua quả Thì chúng ta lựa quả tốt chúng ta mua Chúng ta phải lựa những cái điều thiện chúng ta làm Cũng như mình đi mua cái quả tốt Vậy Cúng Phật, không phải Phật ăn trái cây đó Không phải Phật hưởng cái hoa đó Mà cúng nghĩa là hiến Mình hãy hiến tặng cho đời Những kết quả tốt Mình hãy hiến tặng cho đời những bông hoa đẹp Cho nên chữ cúng trong nhà Phật Nói là mình cúng Nhưng mà chữ cúng đó là để nhắc nhở chúng ta Phải hiến dân Phải dân tặng Chữ hiến là thí dụ như thế Bữa nay con xin cúng chùa thì cúng chùa đó là mình ủng hộ cho chùa nhưng trong cái trong cái chiều sâu đó cúng để làm gì để chùa có phương tiện chùa làm những công việc đó để hiến tặng cho đời có nhiều khi phái đoàn đi giảng cái dàn microphone cái chùa nó dở quá giảng xong cái phật tử lên nói với thầy trụ trì thầy thầy bữa nào con lên con chở thầy đi mua vàng âm ly cho tốt để mấy thầy về giảng cho Phật tử khắp nơi nghe được, tại có nhiều chùa chật lắm nhỏ lắm, rồi Phật tử trong ở trong nội bộ nghe mà ngoài sân cái là hết nghe rồi phải không, thành tử ra nhờ Phật tử đó cúng cái bộ vàng âm ly đó mà chùa lại có đủ phương tiện để có một buổi pháp thoại mà mọi người được nghe rộng rãi hơn cho nên cúng lại vậy thì chúng ta cúng không phải người đó hưởng Mà trong cái ý nghĩa rằng người đó làm được thiện sự Thì cũng là hiến tặng cho đời Thí dụ quý vị nghe Pháp Hòa bệnh, khăn tiếng Thì quý vị cho Phó Hòa thuốc uống để giải cảm hết khan tiếng Pháp Hòa hết khăn tiếng mà làm cái gì? Pháp Hòa hiến, <cười> tụng kinh, nói chuyện Phật Pháp Thí dụ vậy Cho nên trong cuộc sống của chúng ta có thể chúng ta biết nhưng chúng ta chưa hiểu nhưng mà có thể chúng ta hiểu mà chúng ta chưa làm mà nếu chúng ta chưa làm thì cái hiểu biết đó nó chỉ mới là phần sơ mà nó chưa là cái phần chính yếu của cuộc sống giống như mình rầy con mình á sao mà ba nói hoài con không biết gì? dạ con không biết mà bác nói con hiểu con hiểu mà ba con hiểu sao con không làm có nhiều khi mình rầy con mình Nói gì ra nó cũng biết hết đó Nói gì ra nó cũng hiểu hết đó Nhưng mà nó không làm gì hết trơn Nó không làm thì mình khó chịu Mà thật sự tại sao mình muốn nó làm Là vì mình muốn tương lai nó tốt Vì mình biết rằng mình đâu có sống đời với nó đâu Mà để nhắc nhở nó hoài Cho nên khi Tại vì phó Hoà thấy Vì Phó Hoà nghĩ như vậy Cho nên phó Hoà cũng hiểu cái tâm trạng của cha mẹ Thí dụ như đệ tử mình mà hiểu điều đó Biết điều đó mà thực hiện điều đó Khi mình còn sống đây Mình thấy được những việc của các thầy đó làm Cái gì khuyết mình bổ Gọi là bổ khuyết Cái gì giỏi mình khen tặng Để khuyến tấn để mình yên lòng Mai mốt mình có đi Mình cũng yên lòng là người người sau đã có Kế thừa có cái tiếp nối công việc của mình đó là cái tâm nguyện của một người thầy thì cha mẹ cũng thế thôi nhiều khi thấy sống con mình nó sống dở quá mình lo vì còn mình mình còn bao bọc nó nhưng mà hết mình rồi ai bao bọc nó nó sống dở kiểu này sao nó có bạn sao nó có người thương thành thử ra không phải cái câu này nó không chỉ thảo không phải chỉ nói trong cái vấn đề tu hành mà nó muốn nhắc nhở tất cả mọi người trong cuộc sống cái gì mình học mà mình không thực hiện Thì không thể nào có kết quả được Mà bất quá Cho nên đó, nếu mình chỉ hiểu biết Nó chỉ bồi bổ cho cái Chúng ta gọi là gì Cái knowledge Cái trí thức của mình thôi Nhưng mà không phải từ những cái thực tu thực chứng hay nói theo đời gian là gì Cái kinh nghiệm thật sự của mình Hồi xưa có một cái ông đó ổng <cười> làm nghề ăn trộm rồi con ổng á Mới nói với ổng là ba 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 dạy con đi ăn trộm đi ba <cười> Nói nghiệp cha mà ạ Chà Cái nghề này có bộ khó truyền rồi nha Nhưng mà thôi ổng nghĩ ra được cái cách truyền cho con ăn trộm Cái bữa nọ ổng dẫn con Dẫn hai cha con lén vô được cái nhà đó rồi Gồm được đồ đạc rồi Cái phát ổng phốc ra cửa ổng la lên Ăn trộm Ăn trộm thì nhà đó người ta bật đèn lên người ta đi kiếm nó quá trời quá đất ổng chạy tới cái đầu ngõ ổng đứng ổng chờ nó thằng con hả lúc mà cái túng quẩn á, nó tự một mình nó phải làm sao nó nó thoát thân nó thoát thân được nó về tới cái cổng kia nó gặp ông già nó <cười> lúc nó tức quá mà ông già vô nhân đạo <cười> tại sao ông dẫn tôi đi ăn trộm Ông còn la làng lên cho tao bắt tôi ổng dỗ ông nói chúc mừng con con học được bài học ăn trộm thành công thôi. <cười> Tại vì sao Trong lúc nguy hiểm nhất Con đã làm gì để con được thoát thân Hiểu ý của nó không? Con đã làm gì để con thoát thân Cho nên đâu, ba đâu có cần dạy bà la lên vậy đó Rồi trong lúc mà nguy kịch như vậy đó Con làm gì Con lòn lách con trốn né làm sao để con thoát thân được Về tới đầu nhà đầu đường kia Ông già khen nó con ăn trộm thành công <cười> Đó là một câu chuyện Để muốn nhắc nhở, để muốn nói rằng Cái kinh nghiệm đó Cái kinh nghiệm thôi Có nhiều khi cái việc đó đó, Nó xảy đến Mà Pháp Hòa có thể Ứng xử, giải quyết Nhưng đôi lúc Pháp Hòa lơ Pháp Hòa lơ Pháp Hòa để coi mấy thầy mấy cô Ứng xử làm sao Tại vì mình làm Phật sự Chúng sanh nhiều dạng lắm Không có một chúng sanh nào giống chúng sanh nào hết Thật sự ra Pháp Hòa thường hay lên xe Có những lúc Thầy trò trên xe từ đây lên Tây Thiên Có chuyện gì Pháp Hòa hay chia sẻ Hoặc là đôi lúc ngồi ăn cơm Những cái gì nó đã qua Và Pháp Hòa biết được vị đó ứng xử như thế này Người kia phải làm thế kia Pháp Hòa giải thích và mình đóng góp thêm cái kinh nghiệm của mình Thật sự ra đời tu pháp hòa là nếu mà nói là mình được đi đến trường để mà học hỏi thì thiệt pháp hòa không có cơ hội đó. Tất cả những cái gì phần lớn là tự mình phải học hỏi, tự mình phải ứng phó. 17 tuổi là đã đã ra làm Phật sự rồi. 22 tuổi thì À, à, đi à, bắt đầu à, 18 19 18 tuổi là pháp thoại hai mươi mấy tuổi là phải ra gánh chùa 25 tuổi là 15 chú nhỏ một mình à, mình nuôi dưỡng dạy dỗ chăm sóc và vừa làm phật sự vừa lo chùa vừa lo mấy chú vừa đi giảng thì tất cả những cái đó Nó từ những cái đời sống tự thân của mình Nói như vậy không có phải là mình giỏi Nhưng mà cuộc đời này á Trong cái khó đó thì Nó nó cái khôn Cho nên ở đây cái câu kinh này Đức Phật chỉ muốn nói Hoa nào nó tỏa hương đó Thí dụ mình nói Thì nó thể hiện cái làm Mình hiểu thì mình thể hiện cái hiểu đó Người dở người mà tâm xấu Thì luôn luôn tỏa ra lời nói xấu Hành động xấu Thì hương nào nó Mỗi cái hương đó, nó có hương, có sắc riêng của nó Thí dụ như hoa tử đinh Đi lắc đó, Thì nó tỏa ra cái mùi hương của nó mỗi Khoảng tháng 6 là mình sẽ ngửi được cái mùi hương đó Nhà nào mà có trồng là mình sẽ đi ngang Mình người ô cái này ly lắc nè Mình nói ngang cái ô cái này mùa hoa hồng nè Vì vậy cho nên câu kinh này nói là sao Như bông hoa tươi đẹp Có sắc lại thêm hương Cũng vậy lời khéo nói Có làm có kết quả Đó là hai cái câu kinh mà Cái ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật nói giống như bà Hoàng hậu kia Ngồi nghe nhưng không có thực hiện Những gì mà mình đã nghe Không tiếp thu những gì nghe Thì cuộc sống này cũng thế thôi Chúng ta có nghe mà chúng ta không áp dụng Thì nó không có kết quả Còn nếu chúng ta có nghe Có tiếp nhận Có thực hành Thì chúng ta sẽ nhận ra được kết quả Mà từ cái kinh nghiệm này Nó nuôi tất cả những kinh nghiệm khác Ở trong nhà Phật á trong thiền sử Có có cái câu hay là hỏi Câu vị hỏi Dạ thưa ngài Chúng con thường nghe các ngài gọi là tổ Thí dụ như tổ Maha diếp Tổ Bồ Đề Đạt Ma Vậy chữ tổ nghĩa là gì Chữ Phật thì con biết rồi Phật là tỉnh thức là giác ngộ con biết rồi Vậy chữ tổ nghĩa là gì Thì một vị tổ trả lời Tổ nghĩa là gì Tổ nghĩa là Hành giải tương ưng Chữ hành là thực hiện Hành động á Giải là gì? Giải là hiểu biết Hành giải tương ưng Nghĩa là cái hiểu biết Và cái thực hành nó đi đôi với nhau thì Gọi là tổ thôi Cho nên Các bậc tổ thầy của chúng ta Là những người nói sao Làm vậy Cho nên và xin lỗi Nó cũng là một trong những nghĩa của chữ Như Lai Như Lai là gì? Đến sao đi vậy Đi sao đến vậy Không có thay đổi Đức Phật đến cuộc đời này Như bao nhiêu con người Thì Đức Phật cũng đi Rời khỏi cuộc đời này Như bao nhiêu con người Nói đơn giản là Phật sanh ra giống mình Phật chết cũng giống mình Nhưng mà có một cái tuy giống mình Sống chết vậy đó Nhưng mà có một cái khác mình Đó là gì? Đó là sự tỉnh thức tột cùng Sự từ bi vô lượng Còn mình sống suốt đời Có nhiều khi chưa hề tỉnh Và có khi tỉnh Rồi cũng có khi mê Rồi có khi sao? Mê nhiều hơn tỉnh Và có khi tỉnh thì tỉnh Mà mê vẫn mê cho nên mình tỉnh mê suốt ngày qua lại Vì vậy mà một vị thiền sư ngày mới làm bài kể đó Lưỡi vướng vị ngon tai vướng tiếng Mắt theo hình sắc mũi theo hương Lên đên làm khách phong trần mãi Ngày hết quê xa vạn dặm trường Mình cứ sống mê tỉnh, tỉnh lát hối hận Lát nóng tức chửi bới Chửi bới xong cái hối hận xin lỗi Suốt đời vậy Mà mình cứ sống sai chết mộng Không Biết nóng là dở Mà khi tỉnh thì xin lỗi rồi Xin lỗi tới hồi nóng Quên hết những gì đã hứa Quên hết những gì đã xin lỗi Chửi tiếp, nói tiếp à, ngay hấn tiếp Rồi sau đó lại ân hận Cho nên á Cái mà chúng ta khó làm nhất là chúng ta tự thắng được chúng ta đức phật nói trong kinh ở đời cũng có bốn dạng thứ nhất là có khi có mưa mà không có sấm có mưa mà không sấm nha có khi có sấm mà không mưa có khi có sấm có mưa có khi không mưa không sấm thế nào gọi là có sấm có mưa có nhiều khi cái người đó người ta làm mà ta không có nói ta làm nhiều hơn ta nói thậm chí ta không thích nói nhiều ta chỉ làm thôi cái này là có mưa mà không sấm nhiều có những người có sấm có mưa nghĩa là có nói có làm nhưng có những người không sấm không mưa không nói không làm gì hết kệ ai mặc ai tôi khỏe thân được rồi nhiều có người sao có người thì có sấm mà không mưa Nổ nhiều hơn làm <cười> Tức là có sấm thôi, vang vang cái tiếng thôi Nhưng mà không có làm gì hết Vậy có sấm mà không có mưa. Thì hai cái câu kinh này á, Là câu thứ 51, câu thứ 52 Như bông hoa tươi đẹp Chỉ phô trương màu sắc mà chẳng có hương thơm Những người chỉ biết nói những điều lành Mà không làm điều lành chẳng đem lại lợi ích Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc Lại có hương thơm Những người nói điều lành mà làm được điều lành Sẽ đưa lại kết quả tốt Và đại chúng nhớ là Đây là một câu ví dụ Rồi chúng ta áp dụng suốt trong cái cuộc đời Chứ không phải chỉ nói đạo lý không Rồi nhiều khi mình đem câu này thì mình thấy ai nói đạo lý Mình mới nói mà mình quên Ứng dụng hẳn trong cuộc sống của mình Có những cái chúng ta biết Mà chúng ta không hề làm thì làm sao có kết quả được Cho nên mình biết Rồi hiểu Rồi làm Vì vậy mà Pháp Hòa Phường khuyến tấn đại chúng Những gì quý vị thực hiện Ở trong cái phạm vi Một người Phật tử Ví dụ Thắp hương nè Lại Phật nè Cúng hoa trái nè Cúng nước nè Thờ Phật nè Tụng kinh nè Ăn chay nè những việc đó là những việc căn bản của một người Phật tử nói đơn giản là một một người tin Phật làm nhưng cái đó mình mới có biết làm việc đó thôi nhưng mà mình chưa tìm hiểu tại sao phải làm việc đó thì pháp hòa xin khuyến khích đại chúng cái gì mình chưa hiểu đó, nên đi hỏi đi nên tìm mấy thầy hỏi đi tại sao con phải ăn chay và tại sao phải ăn chay kỳ Tại sao phải ăn chay trường? Tại sao phải lại Phật ba lại? Tại sao phải thắp hương mà có khi thắp ba cây, có khi thắp một cây? Những cái đó mình phải hiểu. Mà khi mình hiểu rồi đó, mỗi khi mình làm một cái thôi, bao nhiêu cái hạnh phúc nó nó, nó tràn ra, nó dâng ra. Cũng giống như á, Pháp Hòa đi tu hồi 15 tuổi. Tức là bây giờ là hơn 30 năm Ở trong chùa Tụng kinh đắp y Mà chưa bao giờ phá hoạt khởi Một cái tâm là Trời y áo chi cho rùm rà Mắt công phiền phức quá Trời đất ơi tu mà làm biến đắp y <cười> Thì mình biết là mình tu tới cỡ nào rồi đó Mình hiểu được cái ý nghĩa đắp y Y này Cái y mình đắp trên người là tượng trưng cho gì Tượng trưng cho nhu hòa nhẫn nhục. Cho nên mỗi lần mình đắp y là mình phải hạnh phúc. Được đắp cái y này. Được đắp cái y này. Và được làm người tu. Không mỗi khi phủi tóc, không có gì phiền hà, phiền não. Tợ, tợ, ông Phật ông bày chi cái vụ này cho mình phiền quá. Thì mình không cạo rồi cũng phải hết. <cười> Nếu mà mình ở ngoài đời còn phải hết mà còn khổ hơn nữa đó Còn phải kiểu này kiểu kia nữa Rồi còn sợ người ta biết mình tóc bạc còn phải nhuộm nữa Còn mình chỉ một kiểu thôi Cũng phải làm nhưng mà làm một style thôi Đỡ cực hơn Cho nên trong cuộc sống này không có gì mà không làm cả Chỉ có điều là cái đối tượng làm cái cách làm nó khác thôi Ở ngoài đời cũng phải đi làm kiếm tiền sống Ở trong chùa tu và phải làm việc Vì đó là sự sống của mình Không phải mình chỉ hưởng mà không có làm Cho nên Mình hiểu được cái đạo lý Thì mình thấy rằng Đạo không có xa đời Đời không có xa đạo Cái gì mình không hiểu Mình phải tìm hiểu Hiểu rồi mình làm á Mình hạnh phúc lắm Và thậm chí nói một cách đơn giản là gì Không lọt vào mê tính Sở dĩ người ta gọi mình mê tính Là tại vì mình cứ làm mà không hiểu còn mình làm mà mình hiểu thì sao cứ là mê được tôi làm mà tôi hiểu tại sao tôi làm mà Vừa rồi có một cái đám tang ở Trong Em Anh Tinh này Bà cụ bà mất Mà con cái rất là đông Cho nên á Cái ngày mà ra nhà Hoàng là Nhà Hoàng sẽ không cho vô hết được Lúc đó là cái thời điểm Covid đó là Một gia đình chỉ vô được có bốn người Mà maximum là 10 người Thì một người con trai trong gia đình Mới hỏi Pháp hòa nó bây giờ á Cái ngày ra nhà đám là chắc chắn Anh em con cháu không đầy đủ Mà bây giờ mẹ con mất Ở tại nhà đây Tất cả anh em tập hợp đầy đủ hết rồi Được nhìn mẹ con lần cuối Thầy có thể nào làm lễ phát tan Cho gia đình con Ngay vào chiều hôm nay Sau khi mẹ con mất Phá Hoà mới nói Thật sự hồi nào bây giờ Phát tan chỉ thực hiện ở nhà Hoàng Sau khi Nhập quan liệm Nhưng mà cái đó cũng đâu có nghĩa là Nó phải bất di bất dịch Phá Hòa mới khen Cái ý kiến đó Ý kiến tốt, quá hay Phá Hòa đồng ý Chịu cực, chiều hôm đó nhờ mấy cô Làm cơm, xé khăn tan Lên tận nhà đó cũng Tại sao? Tại vì mình Trân quý cái tấm lòng của các con cháu Và mình thấy được Cái thời mà khó khăn Mình có thể ứng biến như thế nào Mà Nó đầy đủ cái ý nghĩa tâm tình Cúng là gì Cúng là bày tỏ tâm tình Chứ đâu phải là luật lệ gì Phải cái này phải cái kia Nó là cái tâm tình Cho nên anh có cái gì anh cúng cái nấy Không có cái gì kiên cử cả Anh có quyền cúng sầu riêng Đừng có cúng sầu riêng Hỏi tại sao vậy Nhọn quá Cái gai nó nhọn cúng xuôi Trời nó ơi, ăn mấy chục trái không sợ xui, <cười> đem lên cúng sợ xui. Đừng có đem chuối lên cúng Phật. Ai không cho, Phật đâu có ghi tôi không thích chuối. <cười> Ai đâu lai like sầu riêng, Phật đâu có nói mấy chuyện đó. Tâm mình, mình ăn gì, mình cúng nấy. Cúng là bày tỏ tấm lòng, thế tấm lòng thì nó đâu có hạn hẹp. Vì vậy cho nên, cái quan trọng là mình thể hiện... Mình thể hiện mà mình biết mình đang làm gì. Còn nếu mình nói, cái này cử có nhiều người cúng mà phải lựa, lựa đủ màu, đủ gọi là năm quả, gọi là ngũ quả. Ngũ quả cũng là số 5, cúng 10 được không? 10 nhiều hơn ba năm mà sao sợ không cúng. Cúng một cũng được, cúng hai cũng được tùy mình. Nhưng không nhất thiết phải là ngũ quả. Nhưng mà nhưng mà tại sao hồi xưa người ta nói ngũ quả? Vì người ta tượng trưng cho những cái ý nghĩa thôi. Thí dụ như là trái dừa, trái mảng cầu, trái đu đủ, trái xoài Mà thật sự nói cái âm vậy thôi chữ 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 nào giống chữ nào đâu Hỏi tại sao cúng dừa? Tại vì dừa đủ xài Tại Anh miền Nam Anh phát chữ dừa Chứ người đúng chữ phải vừa, vừa là trái dừa nảy trật rồi (cười) nè Hỏi tại sao phải cúng xài? Cầu dừa đủ xài ta kêu trái xoài mà ai kêu trái xài rồi bây giờ nếu mà anh anh cũng cầu vừa đủ xài mới có bốn trái à thì phải để vô trái chôm 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 vừa đủ xài vừa rồi ta cúng cái vụ vụ cái gì cúng covid nè làm cái mầm à, để để uh, trái mặn cầu Để con dịch à, Để uh, trái khổ qua Hỏi cầu gì đây Cầu dịch qua <cười> Nhất thiết gì tâm tạo Cái tâm mình nghĩ gì ra này? Tại vì mình nghĩ Thích cầu vừa đủ xài Nhưng mà trên đời này mấy người thích đủ đâu Toàn là muốn dương không <cười> Thiếu cái muốn hốt thêm cho đủ đó. Miệng thì nói đủ Muốn thích đủ Nhưng mà thường là không thích đủ Phải dư Cái gì mà người ta free coi Hốt hốt nhiều nhiều con Để danh sai Thôi đủ rồi con Mình lấy đủ xài để người khác xài Ít lắm Cho nên những lúc như vậy đó Mình tự mình nhìn lại cái tâm Mình khởi niệm lúc đó vậy cái gì mà mua mà phải mất tiền đó Thôi mua đủ rồi Nhưng mà hãy cái gì mà ta cho miễn phí Là phải hốt dư Nhiều khi mấy đứa con hỏi má đủ rồi má Kệ ta cho mà con hốt dư để xài Thật ra thưa đại chúng Tất cả những cái đó không có gì tội lỗi hết Pháp Hoà nói vậy cũng có nghĩa là ở à, cái này tội không Nhưng mà Mình có cơ hội mình nhìn lại Mình nhìn lại từng cái tâm niệm Hành khởi của mình thì Đức Phật gọi những cái tâm đó là gì biết không? Những cái tâm đó gọi là chi mạc phiền não hoặc là những cái tâm sở, tâm sở tức là cái tâm đi theo nó. thí dụ như mình khởi tham nhưng mà chi tiết của cái thể hiện cái tham nó làm sao? trong tâm lý tâm lý học trong tâm lý học Phật giáo nó nói rất là rõ những cái tâm như vậy. có mình có những cái tâm sở thiện và tâm sở bất thiện. Khi mà cái tâm bất thiện nó khởi lên Thì sẽ có những cái chi tiết của cái tâm bất thiện Phá Hoài ví dụ như mình khởi tâm hỷ xả, Thì cái tâm mà Những cái tâm chi tiết để làm sao giúp cho mình hỷ xã đây Cái nó khởi lên Thôi kệ đi nít mà Thôi kệ điên người ta lỡ lời mà Thôi kệ đi Người ta lông lúc mà người ta nóng giận ta không có suy nghĩ buồn tan chi. Khi mình muốn hỷ xã rồi Tất cả những chi tiết để bảo Để mà ủng hộ cho cái tâm hỷ xã Mình nó khởi lên Còn nếu mình muốn bắt nhặt rồi ha Mà khởi lên luôn Nhỏ mà hổn à, à, Rồi gì nữa à, Nghèo mà làm pháp Đủ thứ những cái thứ khác Nó xen vô để nó ủng hộ cho cái tâm không hỷ xã Thì những cái trường hợp đó là là tâm sở Có và ví dụ về đây chúng dễ nhận không? Khi mình khởi bất cứ cái gì lên Thì có những cái chi tiết nó đi theo Nếu thiện thì những cái thiện nó sẽ sinh ra Để nó ủng hộ cho cái thiện Nếu bất thiện thì cái những cái bất thiện nó sinh ra Để nó yếm trợ cho cái bất thiện Cho nên tu hành để làm gì? Để thấy ra cái đó Mà thấy cái đó rồi mình điều phục nó Mình chỉnh nó mình chỉnh nó thôi để làm chi khi nào cần thể hiện cái gì mình thể hiện mà sống không có dở không có ràng rỡ tu không phải để thành phật khỏi cần thành phật thành thánh gì hết á cứ thành một con người sống biết điều biết chuyện cái đã mình biết mấy cái đó con cá rồi làm phật không khó làm thánh không khó mà làm người khó lắm ạ tại sao biết không ở rộng thì người cười ở hẹp thì người chê, mình xây qua mình nói này thì được lòng người này thì mất lòng người kia, mình làm việc này thì được, mất lòng người này thì lại người kia ủng hộ, quý vị thấy đó. Cho nên tu với Phật dễ lắm, nói gì Phật cũng ngồi làm thinh nào, cúng gì Phật cũng không chê hết á Còn người với nhau á, cho nó có ăn thôi, mà nó chê khen đủ thứ. Cho nên tu với con người khó hơn. À, thôi thì hôm nay qua chia sẻ với đại chúng hai câu trong bài kinh pháp cú ha à, như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương lời nói dù gắm hoa không làm không kết quả như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương lời nói dù gắm hoa có làm có kết quả chúc đại chúng cuối tuần ăn lạc.